God dag, god natt. Välkomna till Huvudnyheterna, ska ni vara. Det var en underlig påa. Välkommen till Huvudnyheterna. Och även katten önskas välkommen till Huvudnyheterna. Ja, katten ja. kan placera huvudet i förhållande till sin kropp på ett sätt som ser så utomordentligt gåtfullt ut. Den kan verkligen få till den här ringen i Notre Dame-grejen. Där huvudet <laughs> ligger en så bit, lång bit under axlarna. Mm. Mm. The bears, the bears. Varför har de så mjuk rygg, katter? Jag vet inte. Det är så här, katternas mysterium. Katternas mystär. Ja, nu får vi en muffin här till Tigers mm. Over. Ska vi äta sen? Det är riktigt. Innan världspressen kommer att intervjua oss för att vi gör ett sånt katten, program. Katten är lite nyfiken på muffin. Du gillar vetebröd. Man får inte aldrig ha muffinen. <laughs> Jag tror det. Mm. Gör så jävla Ja, världspressen kommer som sagt För att vi ska delta i något sorts dokumentär Om podcasting Ingen vet Ingen vet Ingen vet vad som händer Men innan denna podcast är slut kan den dyka upp Ja precis, att om, du, om du knackar på dörren Så är det världspressen Det är riktigt Åh mm, Lilla röring Men hon, hon, hon skulle sitta med Som en fluga på väggen Jag vet inte vad skillnaden blir Nej, det blir inte vanliga lyssnarna för att de sitter också med som flugor på väggen. Vi redigerar ju aldrig bort någonting. Nej, och även nu kommer här katten som en ganska stor fluga. Och inte alls på någon vägg utan på min buk har katten nu. Som en gigantisk hårig fluga. Som en gigantisk hårig fluga med två stycken. Det kan vara som någon sån här Stig Dagemanskräckscenario som den här spindeln är över ansiktet. Katten är som en gigantisk hårig fluga på min buk. Med klovförsedda små tassar. Det måste rimma någonstans där. Det är som en dikt. Klovförsedda tassar. Gräver du dig in i min muk? <laughs> Då har du verkligen muk. Nice save. Gräver du dig in i min... Tvärtom. Men det ända sen ända sen Afasin slog till så har de här olika Nej, det var inte Afasin Det var ju försök att göra såhär panic save för att man just har katten gräver med sina klor i min muk men det vill man inte ha Ja, luk går inte heller, nuk går ingen puk kanske Puk kanske Ja, eftersom jag har passerat en som kommer efter, efter L så är det ingen fara du kommer föra det, kära du, sist jag. Du, du, du är sån här Mr. Myxte Pustifulka alfabetet som börjar med, med ö och sen jobbar sig bort till A. Myxte, 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 Åh, du pappas lilla myxte, myxte. Mm. Ja. Lars Åberg visade sig vara en stor vän av Myxte Pustifulka. Jag hade på min Myxte Pustifulk t-shirt när jag var på Lovotska Sandön. Och då kom vi samtidigt. David har, äh, ska vi säga, David har varit på semester med det är Sveriges mest framgångsrika hipster. Hipster, är det det Hip, nej, vad, vad ska man egentligen säga? Det finns, Davids pappa gick i samma klass som Lasse Åberg. Sen är de kompisar var med en massa andra. Nej, de gick på konstfack ungefär ja. samtidigt. Men, Men ja, inte samma klass. Och båda grafiska formgivare och illustratörer i botten ja. av tidigt 60-talsnitt. Så att de känner varandra. Och de är kompisar och du har hängt, ni har hängt nu. Du har känt honom sedan länge. Ja, eller familjen har känt varandra sedan 60-talet. Men, nej, nu hängde jag på Gottska Sander. Men att jag semestrar vill jag nog inte påstå. För att jag var huvudansvarig för matlagningen till 40 personer. Så att det var ganska mycket. Det var Albert Engströms sällskapet som var på Gottska Sander. Och det, var, det är ju mängder i detta som jag inte vet någonting om. Mm. Jag, på att jag vet lika mycket om Lars Åberg som person som jag vet om Gottska Sander. Bortsett från att Gottska Sander, eller att Lars Åberg inte förekommer i sjörapporten. Ja, 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 det är Ola Olsson var ju den här, den här resarrangören som gör de här han och jag gör ju de här strövtåg med maskerade plågaren bland strövtåg bland kommunismens ruiner med maskerade plågaren och Ola och jag varje gång vi är ute och reser så hamnar vi på, på någon av highlightsen i sjörapporten så att det är antingen Riga-bukten eller Gånskansande Ja, och lista Nej, tyvärr, inte Dagers Bank heller Men det 
det, finns, det fanns en kort film i Göteborgs senaste filmfestival där det är en herre som under vad som ser ut att vara ett dygn besöker alla punkterna Just i hela sjörapporten. Den, den har vi recenserat i tidigare avsnitt. Och det tyckte jag var så fantastiskt för jag har alltid undrat hur fan det såg ut. Men mm. nu kan vi fördjupa oss i Gottskassan. Du har varit på Gottskassan. Ja, tar man sig dit? Man, I vårt fall så, så man tar man sig till Nynäshamn och sen så under högsäsong så går båten tre dagar i veckan. Tre dagar i veckan? Inte varje dag utan... Nej, nej, nej. nej. Så, här som, så att det är så här som... Ja, vi insåg detta när det var så här, så här fyren, för det är inte visning av fyren när det är båtdag. Det är sådana här fina gotska sandelord som båtdag, dag då båten är, i bästa fall kan förväntas passera. Inblåst. Oförmögen att lämna gotska sandeln på grund av att det blåser för mycket. Vi, 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 var, vi fick uppleva både båtdag och inblåst live när vi befann oss där. Men bodde ni över på själva ön? Ja, alltså det, det ligger, det, hela ön är ju... Ön är en nationalpark mm. och sen 60-talet någon gång tror jag och det, det ligger ett lite trevligt vandrarhemsaktig anläggning där där man kan bo mm. och där är det, där är de riktigt tunga naturnördarna kommer dit också mm. så det är, nej, och då tar man båten från Nynäshamn det är ungefär tre, ganska exakt tre timmar om vädret är en yndig tar det då tyvärr. Okay. Och då åker man med en ganska flatbottnad båt för eh, grejen är den att ön är så långgrund, det är ju i princip bara en sandrevel så att det är långgrund på alla håll och det finns ingen hamnanläggning så att... Så att det finns ingen hamn? Nej, så att, för att båten ska, om, om vädret är tillräckligt schysst så kan båten ta sig ända upp på strand. Och det innebär att man åker en sån här nästan flatbottnad grej som man åker som Saving Private Ryan under D-Day. Åker som en landstigningsfarkor. <laughs> ja, i princip. Nej, inte riktigt. Men, men skälet till att, att Tom Hanks och gänget blev så, blev så sjösjuka innan de landade på Omaha Beach är just att sådana här flatbottnade de guppar, de har inte köl, de ligger inte lika stabilt i vattnet. Utan de guppar utav helvetet. Så jag blev riktigt dålig under överfarten. Du blev sjukt mycket. Ja, ja. På vägen dit så var jag tvungen att lämna min tribut till Poseidon i en stor porslinshålighet. Eh. Aha, sådär. Jag försöker göra en liten omskrivning. Så en liten omskrivning. Det, det där är, är vad vi här på huvudnyheterna kallar en liten omskrivning. <laughs> Ring oss ifall ni vill ha en stor omskrivning. <laughs> Precis, det kommer också. Ja, nej, så, så är det. Men, och, och så var vi där och först var vi där några dagar själva då Ola, kökspersonalen eh, Lasse och hans hustru Inger Åberg och eh, sen kom Albert Engström sällskapet som är tre, var, representerades av 35 individer eh, av vilka ett ytterligt fåtal var under 60 år gamla Oj! Ja. Och, och inte så få var, var över 70-80. Albert Engström-sällskapet, hur, hur råd man sig där? Ja, det är ett gäng sköna excentriker. I det här fallet så vill de se att Albert Engström har skrivit boken Gottska Sanden som är den mest klassiska skildringen i den svenska litteraturen av denna glorifierade sanden. Han skrev den på själva ön. Och, Jaha. Han skrev den i Borgströms stuga på Sydspetsen och innan, innan sällskapet kom så gjorde vi en lång dagsutflykt från norra delen av ön till södra delen av ön där vi promenerade ner till Borgströms stuga och jag och Lasse Åberg satt och Ola turade som att posera med Albert Engströms snapsglas att vi viftade i soffan och satt även vid skrivbordet där man skrivit hela boken och poserade. Ja, vi tog ett gäng hårdposerade foton så gick vi hem igen och det var en rundtur på 1,8 mil så att det var oj, ja, varav inte så få vi gick en rätt lång stund på såna här så kallade klapperstränder som är eller bara är som sån här rullstensås sån här runt eländigt grus mm som inte är så skönt att gå på. Mm. Ja. Och då, eh, i och med att det då är reservat så 
Så får man inte röra någonting och stenar ska läggas tillbaka. Alla stenar ska... Kvistar ska inte ja, fantastiska. Vi hade hittat en sten som... Inte nog med att den såg ut som Jesus. Den såg ut som den spanska ap-Jesus. Spanska ap-Jesus? En sten? Det var en, en andlig manifestation. Nej, alltså, sen, sen kom gästerna och då skulle det lagas mat. Och då var det ett väldigt hål i gång. Nej, och, och, men sen när vi skulle därifrån visade det sig då att nej, nu blåser det kulning så att vi, skeppan har sagt att han kör inte den här båten idag. Det är skeppan som bestämmer vad han, han gör en bedömning av. Tror han att folk klarar väderförhållandena eller annars så... Så då hade vi plötsligt en extra dag på Gottska Sanden när vi hade blivit inblåsta. Den kom ja. maten i det närmaste slut men vi hade... Ola hade köpt väldigt mycket rödbetor så jag hade gjort borst en gång. Jag fick ju bara tvungen att göra borst en gång till på de sista råvarorna. Aha. Så att eh, vi fick borst sista kvällen där. Och, och även nödproviant för då hämtar de upp ur sina mobbförråd. För de har ju nödproviant för att de kan bli inblåsta i månader på den där öden. Oj! Så att, då, då, men är det någon fastboende på det? Ja, det, under lågsäsong är det bara två tillsyningsmän som kör runt i fyrhjulsgipar och ser till att ön inte har gått sönder i princip. Okej. Okay. <laughs> och de bor? Ja, de, de är fastboende. Men annars är det i princip bara under sommaren. Så under sommaren så kommer det folk att titta på naturen. och på wow. och så. Att vara en av de två tillsynspersonerna ja, det var, det var på... Två, Hårda fårösnubbar, bara en med ett skönt odysseusskägg och dit och solbränna. Wow! Mm. Vilken ålder? Vad, vad kan de ha varit? De var, jag skulle gissa att de är som oss ungefär. Ja. Snubbarna. Wow! Mm. Alltså, sen blir man ju då, jag blir nyfiken på... Eh, jag blir, man, man blir nyfiken på Lasse Åberg för att han är en sån ikon. Eller på säga, det är väl en av de få personer som fortfarande lever och som har tjänat mycket pengar på sin egen humoristiska film. Liksom. Filmer. Du menar att det var innan Youtube? Nej, no, men jag tänkte liksom att han såg tar. Det är klart Hassel. Mm. Ja, ja. Jo, nej. Lasse är väldigt... Lasse... Min enmans Hollywood nästan. <laughs> han är väldigt easygoing och ganska... Lite... Väldigt jämn i humöret. Lite soft snubb helt enkelt. Han är så här som... Du får ursäkta korkar du frågar. Jag blir så. Ja. Men jag tänker, du har ändå då äh, en pappa som gått i skolan ungefär eller konstfack ungefär samtidigt. Och så här, ja, ja. Hur, hur liksom hur, hur deras banor när de var små, hur kom det sig att den ena kom att göra de här filmerna. Hur, var hände? Ja, ja, vad ja, hände? Nej, hur var vägen till åh, sånt då? Ja, ja. Nej, Åberg tror jag som jag minns. Han kom ju in på tv lite grann på den gamla rikstelevisions när det bara var en kanal. Han var ju med, han gjorde han var snubbe som heter Ardy Strybe gjorde ju små tecknade filmer till eh, ett program som heter Partai som var en, den svenska varianten av Love In. Och det här måste förklaras ytterligare. Det är ett sketchprogram. Det är ett väldigt 60-taligt sketchprogram. Folk i minikjolar, gogobrudar och gogosnubbar i polotröjor och kavaj dansar tokiga runt omkring. Och så plötsligt fryser musiken. Och där mitt på dansgolvet står Miller Schmidt och drar en kastfräckis. Och sen efter punchlinen så börjar alla dansa gogodanser som tokiga igen. Det är laugh-in-konceptet. Alltså... Ojämnheten i underhållningen får jag nog tro att man har liksom försökt återskapa ett planlöst Youtube-surfande utan Youtube. Ja, nej, nej, det var, det var lite grann som en Youtube-surfning utan Youtube. Nej, och sen den roll som gjordes av Goldie Hawn i originalet gjordes av Margareta Schödin i den svenska. Wow. Hon blondinen säger, har jag gjort bort mig nu igen? Och sen hällde de vatten över henne så att hon blev fuktig. Okej. Okay. Det här var... Du är för ung för att komma ihåg ja, 
jag är nog alltså, Jag tror jag är född 60, du är född 67 Det, det, det är där någonstans det ligger Nej men partaj, partaj är väldigt mycket 60-tals grej Och jag förmodar att om, om Alltså jag har bara en tema 60-talet precis, Om inte din barnvagn var parkerad Framför tv eller var partaj Och du hade fotografiskt minne så, så hade du rätt små Förutsättningar Ja men där börjar Lasse och Arne att göra Och de gjorde ju en sån här stumfilmspastischer De gick runt i, i i kubb och... Både han var med i bild? Var det live action? Nej, nej, nej de hade filmade inslag som var lite Dick Lesters du vet, Dick Lesters Beatles filmer, lite popfilmsestetik lite sån här stumfilms retrostuk. Okej, okay. hur gamla var de då? Det vill säga, de gjorde festliga gags som blev festligare för att de spidade upp bildhastighet. Och då var de... Ja, alltså... Lasse och farsan i årsbarn, de är, är födda 40 båda två. Okej, okay. så, så då att, var de alltså 26-27, något sånt där när de började med det där. Och sen gjorde, ja, sen gjorde Arne och Lasse mer och mer sådana här. De gjorde ju sådana här eh, film, de gjorde ju sådana här bland annat in, underhållningsprogram till Montreux-festivalen som skickades ner och tävlade för Sverige. Eh, det berättade Lasse också om nu under den här långa promenaden. Eh, när han var i Montreux och tävlade och träffade ett gäng sköna lirare som tävlade för BBC det året som hette Monty Python och hängde med dem och sen blev inbjuden att komma och hälsa på dem när de spelade in eh, så att Lasse och Inger är alltså statister i en Monty Python sketch wow. alltså för en tv-serie det är ju så tungt alltså. ja det, det är bortom tungt Ja, och, och så berättar han om den här Iron McNaughton, den här skotten som var producent för, för Pythons tv-serie som alltid var packad och ändå alltid hade film i kameran när han åkte hem. Och på något mystiskt sätt så blev allting gjort men det var komplett kaos under processens gång. Wow! Mm. Men hur... Okej, okay, men då är, pratar vi... Då är det tidigt 70-tal nu då? Ja, precis. Så, det, då var de började, så han gjorde de här tv sen gjorde han ju trasan då. När kommer den? Sent 70-80? Äh, nej, det är sent 70-tal. Det minns jag. För det var så här som... Det, det var så där som vi fick reda på. Lasse ska göra... Ska göra julmorgonsprogrammet. Eh, för det var ja. ju som en genre. Det var ju det här som Beppe hade. Ja, på 60-talet. Ja, för mig så var ju den, den kanoniska varianten av julmorgonsprogrammet. Det var ju, var ju Beppe. Ja, det kommer jag ihåg. Då var det sen var det Scooby-Doo. Då skulle man ju upp och kolla på det. Men alltså... Det var... Alltså just trasade man ordentligt. Det var lite grann... Ja, då var jag kanske 15-16. Så jag var egentligen lite för gammal. Men det var som lite kul. Det var så här, man pallrade sig upp. Svept i sitt täcke som en indianhövding. Gick in till tv. Satte sig ner. Såg... Mighty Mouse, halvsovande tillstånd. Sen utbröt, här kommer Bodd. Och då somnade man om till, här kommer Bonden Kornström. Sen sov jag genom stor del. Men trasande bananer var alltså då eh, på 70-talet alltså. Ja. Vad hade de flera år? De gjorde? De ja, och de gjorde ett par serier. Lasse sa det att TV hade ju stekt den första serien. Den finns inte längre. Men de banden var så dyra. De här superbreda, fina banden som de spelar in på. De har så här som, vem fan vill se trasan och banan igen? Vi steker det här bandet. Uh, men det, men det, det, det är det någon som påstår att, någon, att de dykt upp igen? Uh, nej, se, andra serien hittar de. Men första, den första är borta. Den första är steg. Den första är borta. Men det var den andra som man har ja, den, den andra återfann. Åter, för påstod, de påstod att det var borta allt. Ja, ja. Nej, sen hittar de. Men, men, men det var ju samma som med Python. Men där hade de i alla fall den goda smaken. BBC ringde och, och, och frågade Python då. Okej, okay, vi tänkte steka de här banden. Vill ni köpa loss dem? Ja, tack, sa de. Så att, för en spotstyver så köpte de rättigheterna till sina tv-serier från wow. BBC. Och det har de ju levt gott på sedan dess. Och ge ut dem i det som VHS, som DVD, wow. på gång på gång. Så det men var alltså, så att de Jag vet inte om de, de fick pröjsa väl lite mer än bandkostnaden, men inte jättemycket. Wow. Men SVT ringde aldrig Lasse Åberg. Och mm. därför Nej, de upptäckte att de var stekta när de skulle köra dem i repris. 
Så Lasse så ringde de dagen innan och sa att vi, vi har stekt dem, de finns inte längre. Wow. Så att de, de låg i tablån redan så för reprissändning <laughs> och så upptäckte de att de fanns inte längre. För någon hade tyckt att de kunde de gärna spela in Sjön och Söndag med Malena Ivarsson på eller något, jag vet inte. Vilken grej. Men mm. okej, okay, men då, när kommer de här i sällskapsresanfilmen? Det första filmen man gör. Nej, men för, herregud. Repmånaden är den första filmen. Repmånaden är den första filmen. Du vet jag farsan bara hälsa på Lasse när... När kommer den då? Eh, sent 70-tal. Jag tror jag, jag, jag var på premiär. Jag var på premiär. Vilken ordning kommer de här grejerna? Kommer liksom Transarna Bananer först och Repmånaden? Ja, Repmånaden kommer efter det. Och Repmånaden var nog det mest ambitiösa som Lasse-projektet som Lasse hade just det här... Var det hans idé? Var han som regisserade också? Ja, han regisserade, skrev oh. manus och spelade en roll. Och wow. då tror jag han tyckte det var lite läskigt att göra en sån, misstänker jag, en sån stor grej. Men, men det gick ju bra. Och sen gjorde han Sällskapsresan som blev en sån fullkomlig monsterhit. Ja, den är ju utan ja. motstycke i ja. många år. Ja, det var bra. Nej, och sen gjorde, gjorde, gjorde han uppföljare på dem, så ett gäng. Så. Ja, just det. Nej, så så är det. Ja, farsan är statist i någon... Är du med i repmånaden också? Nej. nej, 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 jag är inte med. Nej, repmånaden... Vilken fel farsan är med? Den ofrivillige golfaren. Jag kommer inte ihåg. Wow. Men då är han alltså... Jag såg repmånaden på premiären och jag satt, jag satt precis bakom Ted Åström, olyckan. Som, som pratade hela filmen igen. <laughs> jag är också med i filmen. Ja, han får med Ja, det måste han ha varit då. Ten Åström. Jag har inte sett ordet sedan tiden det begav sig. Ja, det är en fläkt du det förflutna. Men detta att ha fått vara med vid Monty Python i en spel. Ja, det, det, är, det är tungt. Det låter ju fånigt om någon har fått göra många egna mm. långfilmer av de största svenska filmsfilmer. Varken jag eller min kompis Martin har lyckats få se Eh, få syn på dem men, men det ska vara, de ska vara utklädda till fransmän och det är någon sketch om, eh, som utspelar sig i Frankrike där alla kultur, franska kulturpersonligheter bor i samma trappuppgång jag har som sagt fortfarande inte hittat den här sketch men där ska Lasse och Inger uppträda och så no. eh, nu kan lyssnarna vara tacksamma över att det inte sänds ut med bild det här för nu har han, nu har han dratt upp sin t-shirt så att han blottar sin oerhört håriga tom om Finland sexpack så att katten kan vila direkt mot, mot hans abdomen. Den, den tycker om det, den tycker om det lurviga. Jag, är som, jag, blir som en, jag känner mig som en kattmor. Och katten reglerar och känner sig som en liten kattunge. Och jag grommar henne, jag tar försiktigt. Vänta, du vet att det här med att grommar har en annan betydelse. Alltså den ursprungliga betydelsen, innan det blev kriminellt. Liksom. Innan det betydde att uppvakta på nätet i skumma syften. Uppvakta katten på nätet i skumma syften. Jag får mig liksom rent tekniskt, inte för att det hör varken hit eller dit. Så... Nej, det är det mycket som inte gör att kan man blå. Nej, men det är så... Just. Men det är, ja, Lasse Åhmer. För ja, jag, jag, mycket jag, jag, på grund av de här, liksom, den enorma... Man, man tänker så här mycket, så är det som någon som har då varit upphov till en sådan filmsuccé. Det kan ju inte vara en vanlig människa, det måste ju vara någonting annat. Eftersom det inte kan vara en vanlig människa kan ju ingen heller känna honom. Och, och så vidare, så vidare. Det blir en massa felslut hela vägen dit. Men någon måste ju alltid ha börjat. Jag, jag, jag känner flera människor som har gjort fantastiska saker som man inte kan tro att folk har gjort. Men Nej, precis. Som, de, som folk har gjort, och de är folk. Men jag har ju så här o- ofta ovanligt underhållande. Nej men jag, jag tror ibland att jag har kvar den här konstiga barn. Ja men tanken om att ja men Lasse Åberg är också en sån där som alla har sett sen barnsben. Det är lite Då måste som, de vara bigger than life. Ja men det är lite grann det här som jag träffar Påven Rammel i förrgår känns. Alltså det, det, det Påven Rammel är väl för mig lite av samma dignitet så där som det kan inte vara en människa. Men, men, nej, men för att avrunda den här anekdoten då, ja. så, så vi, vi var kvar, vi hade kräftskiva 
och, eh, och vi hade bjöd på lamstek och Oj. Ja, det var mycket logistik för vi hade tre olika kök på tre olika ställen i byn och sen så hade vi servering i båthuset som var en halv kilometer från byn så det var mycket springande med en skottkärra mot horisonten Oj. Ja, men det är ju bra eh, Hur som helst vi var inblåsta och sen Ja, vi får besked klockan åtta fattar nästa morgon då så skulle skeppan ge besked eh, och då så sa Ola, reseledare Ola då, att ja eh, vi ska se här nu hur det här går och är det som jag tror så kommer de att vilja köra en båt direkt så att vi får nog stiga upp tidigt, så jag steg upp då halv fem och gjorde frukost och sen så allt var tillsammans med den övriga kökshandräkningen och så Alltså fick vi beskedet som var, ja, det kommer att blåsa upp väldigt mycket mot kvällen. Och sen kommer det förmodligen att vara dåligt väder i flera dagar. Men vi har ett tidsfönster här nu på några timmar då vi kan plocka ut det till båten. <laughs> men båten kan tyvärr inte lägga sig vid någon av de närmare stränderna. Utan ni får gå på tvärsen över ön en mil. Oj! Så klockan fem på morgonen? Nej, det var, då hade klockan hunnit bli åtta, halv nio. Då hade vi käkat frukost när vi fick detta besked. Och så var det då dags. Så ja, alla puttrade iväg i, i duggregn. Och sen kom vi fram till den här stranden. Och då visade det sig att båten, det är vindförhållandena och vågorna är sådana att de kan inte gå in med båten utan de kör ut oss i gummiflottar i sådana här gummi. Det är väldigt mycket Omaha Beach Det är väldigt mycket ja. Saving Private Åberg <laughs> Precis men, ja, ja. Och Nej. verkligen gjorde det så rätt För nu kollar hon ut till båten Ja, ja precis, den räddade iväg Och då fick vi, ja, vi fick sjösjukepiller Hela gänget för vi väntade oss en bumpy ride Så Wow. Ja, nej, och, och så åkte vi det här måste ju ge inspiration till en ny och mycket större repmånad. Jag vet inte. Men hur som helst, alltså det var det mesta tintin jag upplevt på mycket längre. Där, att liksom klättra upp för ledaren och ändra båten och hela det här. Och åka wow. ut i den här storsvart gummibåten. Vilken av karaktärerna är tintin tycker du? Jag tycker fortfarande att jag är tintin. Du tycker att du är tintin? Ja, jag är en tintin. Okay. Mer än någon annan. Farsan har alltid... Farsan anlade på flit sin klädstil på vad kapten Haddock för ett sedan. Okay. Han hade bara sådana här lite marina, halvlånga marinrockar och, och tvärhandliga tröja. Så. Alltså, jag, jag satsade på bara en seriefigur. Jag ville vara kapten Haddock. Var... Kapten Haddock har fan inte randliga tröjor. Han bara blå tröja med... Han har blå tröja ja, med, med ja, anka. Nej, nej, det här anka. Nej, han ville inte gå så långt. Men han ville ha en vag touch. Han, han ville ha en vag touch av Captain Hall. Randy tröja, då blir han ju mer än Marcel Marzol. Nej, inte den sortens. Så, ja. så här ganska smala ränder. Mer än marin variant. Okej. Okay. Inte björn. Inte det full björnligan. Okej. Okay. Ja, det är ju tur att man inte var en farsa som satsar på att se ut som björnligan. Ja, eller en pappa som satsar på att se ut som Dupontan. <laughs> Kalkyl tror jag skulle vara ganska jobbigt också. Jag tänkte att man skulle satsa på själv bara kalkyl. Det skulle vara lite schysst. Alltså jag tyckte ju att det var väldigt, väldigt roligt med inte, Men jag tyckte också att de här felhörningarna var fruktansvärt komiska. Men jag läste om det här. Farsan har faktiskt på sin åldershöst har farsan blivit kalkyl. För att nu hör han så jävla illa. Och, yes. vår, och vår shorthand i, i familjen för att farsan inte har hört vad man säger att säga. Och det säger ju farsan själv ofta också. Lite mer för väster? Nej, champagne, så här dags. Aha! Det borde inte kunna göra någon pendel så här. Liksom att styra in farsan mera till kalkyl. Ja, det är lite konstigt. Ja, och, Lång rock. Ja, och sen, och sen, sen tar bort honom till Uppsala höga. Så borde han gå runt vid dem med den här pendeln. Lite mer åt väster. Precis. Precis. Orang, orang, gutang, gutang. Vet du vad orangutang betyder på Bahasa Indonesia? Orangutang, nej vad betyder det? Det betyder människa från skogen. Aha, människan från skogen? Ja. Medan däremot kentangoreng betyder stekt potatis. Det var min första vits på Bahasa Indonesia när jag sa till indonesierna. Orangutang kentangoreng. De skrattade artigt. <laughs> Okej. Okay. 
Det är svårt att vitsa på ett, Man vitsar på ett språk där man använder hela sitt, sitt vokabulär Hela ordförordet på två ord Precis, man använder hela sitt vokabulärkapital Satsar man på en Det består i princip av de fyra ord som man brukar svänga Men som jag Så fort jag kan två ord försöker jag få ihop dem till något Så rullar David <laughs> Det är så jag rullar, som jag översättare säger. Precis, det är så David rullar. Och jag har härlig katt i famnen och vill inte resa på mig. Ja, jag märker det. Men du det var lite hinderbana här på något Ja, men det går säkert bra. Ja, det är så. Men det låter ju fantastiskt med detta båtäventyr. Ja, nej men alltså, Gottska Sanden är fantastisk. Jag kommer återvända lite. Jag har aldrig haft en så kraftig känsla av att vara utomlands i Sverige. Wow! Nej, det var riktigt så. Det är ju inget som man har allt för ofta. Nej, nej men, men det är den ödsligaste, det är den mest avskilda punkten i Östersjön. Alltså det, wow. det, jag tror det är ett par timmars båtfärd till Fårö som är, som är närmaste liksom, angöringspunkt till civilisationen. Eh, och det är så civiliserat. Och sen tre timmar till Nynäshamn. Det låter ju det låter alldeles lysande. Ja, kan jag, den enda, jag rekommenderar detta. Den enda som motsvarande marina anknytning som andra halvan av huvudnyttan har haft är att jag då har läst hela Moby Dick från ja, 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 men det digital perm till digital perm. Men nu har jag läst dig, Alltså det finns inte digitala. Från digital perm till digital perm har du inte läst den alls för det finns inga digitala perm. Jo då. Men det var förträffligt. Jag kan ja, varmt rekommendera hela boken på originalspråk och med sådana här läsplatta som nu dessutom har blivit väldigt billiga mm. så är det fullt möjligt att klara av det utan omfatt- ännu mer omfattande kunskap på engelska för man kan trycka ja, på ett utan, ord utan att få kalpaltunnelsyndrom dessutom ja man kan trycka på ett ord och sen så kommer man dit och så lär man sig då att Berlin är bad om det nu var det det var på nu var det nog på sådana här val vad heter det? Valtänder? De som har som en draperi. Ja, är ja, det bardval? Ja, början är en bard helt enkelt. Mm. Balin. Jaha, okej. Okay. Och, och annat därifrån. Det var ju helt fantastiskt. Jag tror när vi pratade om det sista det kanske har kommit in det var, 200 ja, sidor max. Det, var, det, var, det, var det är ytterligare 300 sidor för att mm. vara 540. Mm. Mm. Jävlar, vad mycket bok för pengen. Sen var det en <laughs> sån här postbokdepression efteråt. Mm, för jag gick in för så här skull, hår och, och sänke och gick även till Naturhistoriska museet. För när jag var där med min gudson så var valen öppen. Den malmska valen på Naturhistoriska museet var öppen. Men jag tänkte fan, det måste ju vara kongenialt. För Ricke Göteborgare kan vi då avslöja att denna val har i inredd med en sån här 1800-tals mahogny-krog-inredning lite grann. Det finns bänkar som man kan sitta i den för det var ett fint en kort tid. Ja, grejen är att tanken är att man förr i världen så var det väl så att folk med väldigt långa naturvetarskägg 1800-tals nissar skulle ha små punchgillen eller liknande i ja, valens innanmäte. Och jag tänkte fan, det här blir ju helt grymt att sätta sig inne i valen och läsa Moby Dick. <laughs> Det kunde, det kunde även ha varit Jona i det här bibelhistorien. Ja, men jag tänkte bara sen, jag vill verkligen, jag vill verkligen gå in för det här helt och hållet. Och det, det hela Moby Dick öppnar väldigt bra för det, för att det är en relativt kort ramberättelse. Men sen är det trifferat med eh, kapitel som beskriver val. Som beskriver hur valar har ritats av. Hur valjakt har ritats av. Olika former av valar. The right, way, uh, the right whale. Och den här The sperm whale-kaskelotten som de obedikerar som de jagar. Alla olika sorters valar, vad man kan göra. The, the whale of tears också då kanske. Uh, uh, <laughs> nej, alltså, det, det, och någonstans så tänker man, men herregud, för det är de bitarna som oftast då klipps ur boken när den kommer i förkortade upplagor. Ja, ja, ja. Den vanligaste... Mm. Ja, det, är som, det är som skyldvärn och tar, tar bort allt vetenskapligt kyrkan. Ja precis, men, men det, blir, det blir liksom, vad kan man säga, det är så konstig bok, 500 sidor lång och mm. kanske 300 sidor absurd detalj om ben och, men jag vet inte, när man kom till slutet så var man liksom inne i det här med valar och vad man kan ha dem till och hur man kan, hur de kokade olja av och hur svårt det var att fånga dem och, och som du säger, all 
den här pillerillet som att båten kan inte komma nära stranden. Mm. Båten är flatbottnad, det är därför den gungar så mycket. Mm. De här båtarna är sådana här, åran måste se ut på det här viset. Efter ett tag när det här har ackumulerat upp sig riktigt mycket mm. så ger det en sån fet payoff. Alltså det blir så mycket bättre i slutet ja, när man har byggt upp det. Alltså det, det här det blev ju lite grann, vi slavar lite under det här filmiska berättandet. Där liksom, du har 20 sekunder på dig att sätta den här personligheten, sen måste handlingen rulla igång. Ja. Alltså det, det, egentligen är det så jävla, alltså det är som Victor Hugo's ringer i Notre Dame. Man läser det. Okej, nu kommer det hundra sidor om den medeltida Paris-arkitektur och hur allt det klok. Jag skojar inte, det är hundra sidor. Och det är verkligen det. Okej, okay, bla bla bla, och där låg den. Och nere vid sen, nu sträckte sig igen, nu stenbron. Den boken har jag då inte läst. Men är det är också... Alltså för språket i Moby Dick är typ shakespearskt, om det är ett ord. Därför att det är utstuderat målande och också ljud alltså det, mm. det är allitererande det, ja, ja, det är målande ja, det, det, det är mycket mycket ordrikt det är ordentligt. prosa poesi precis som ja. Shakespeare man skulle kunna kalla honom för Shake Harpoon <här> men ja. alltså den Hugo som du nämner jag sitter här med en göteborgare som bara totalt skjuter i sank mina försök till ja, de, får dr- de får driva upp på någon sandvirv någonstans ja, ja, ja. ligger där försmäckta i måsarnas krax <skratt> <skratt> det är så ja, vi göteborgare tar hand om skit nej, men, uh, det, nej, men alltså, Har han också samma språkambition i det sin beskrivning? Eftersom den läste jag bizarrt nog i en, eh, en engelsk version Jag har ju inte läst den på franska Men men, men det var men, men just hela det här 1800-talsromangrejen som är på skyllvärlden så ja, nu är vi på väg ner till jordens medelpunkt men vi stannar på vägen och tar en 15-sidig utläggning om biologiska sedimentgrabbar. Men det är rätt schysst. Ja, jag gillar det. Jag, jag gillar det ibland så gillar nästan det. The unexpurgated ja, version. Jag, jag vill läsa den här. Och sen, sen kommer jag på att jag vet ju fastän inte hur valfiskar ser ut så jag går till naturhistoriska för att titta hur de ser ut. Mm, mm, mm. Uh, och de är o- o- olika då den här spörmwelden har då ett kranium som ser ut som en sked som upptar ungefär tredjedel av valfiskens längd mm. uh, och den, alla vet att kaskulotten den ser ju då, den ser fyrkantig ut och hela den här skillnaden mellan en dessertsked och en rektangel utgörs då av spermatosi eller vad, vad blir det? Ja, det är nog men alltså det är den här det som kokades olja på som i princip alltid är det valens panna. Alltså det som hamnar på vår plats för pannan och tänker jag att det har en lång rektangel som är för huvudet. Det är så alltså översäken ovanför den näsan. Den näsan skulle sitta valtran valspeck. Ja, speck är ju överallt. Den har ju väldigt mycket fett. Men ja, här är det någon slags tranet då. Det kanske det har Vet inte. Ja, men så just det så det är det där ambran är ju tydligen mm. om valen äter någonting besvärligt så kapslas det in i tarmen av det där. Och så kommer det ut som klumpar. Mm. Alltså, det... och, och detta gör man alltså parfym. Exakt. Alltså, men, men det är ju snack om reverse engineering. Den bajsar parfym. Det måste ju vara ett gudomligt kreativt. <laughs> Alltså det, det, det är som änglarna som, som, som tinklar ren kölniker vasser. Alltså, ja, ja, ja. Och det är kolong. Och det, ja. ja men det, det, det var, ja, vad ska man säga, det blev alltid så platt och fånigt när man liksom säger, ja men det var en av de stora sakerna som hände i sommar, det var Moby Dick, det var jättestort. Ja, det, det, alltså, det var en bokupplevelse som var ja, liksom, fetiga grej. Och, och, och som sagt, jag tror det är en fördel för nu har du en sån här läsplatta som inte inbjuder till surfning. Mycket, mycket bra. Det, det har jag också, för det blir mycket lättare att läsa, för annars är det här hur fan ser en blåval ut? Ja, jag googlar nu sitter jag och tittar på en Youtube-klipp nu läser jag inte boken längre Nej. nu har jag klickat på en annan Youtube-länk alltså, det är bra att ha de här det är bra som du säger just att ha det här eh, orden att du har ett lexikon äh, ett lexikon, det är skitbra men det är i princip, jag tror det är, i princip är det bara det man ska för annars så, ja. så Spattar man iväg i någon sorts jävla informationsjäktande. Man måste liksom underkasta sig bokens ok. 
boken så. Ja, det blir mycket bättre alltså. ja. Sen efteråt har jag liksom slagit upp uh, Städer i Massachusetts Jag har slagit upp New Bedford och Den, den, den utspelar sig ja. Den börjar 1850 och sånt där, Så går mm. det framåt en bit Jag visste ju inte att alltså, det är mängder Men saker som valfångarna De var då ute i uh, flera år I rad Mm. Och de, precis som du själv beskrev, alltså, de har ingenting att sätta upp mot naturen. Om vädret är så, om vädret är så, då kommer det fan inte hända. Men det är något oerhört. Det, det, det var det jag kände när vi blev inblåsta på sandet. Vad ska sandet? Just det där. Vad skönt! När naturen sätter hårt mot hårt. Ja. Alltså, eller, eller när det är just det, det här. Så, om jag kan ju inte... Finns det ingen wifi på den här atollen? Nej, ingenting. Du vet, <laughs> alltså, just, just när man... Och Gottska Sander var... Tyvärr har de nu mer ett mobiltorn. Innan dess hade de nada mobiltecken ja. också. Det, prästen pratade med sorg i hjärtat. Fårprästen som vi träffade pratade med sorg i hjärtat om att de hade klämt upp en mobilmast cirka 2003 och sånt där. Men innan dess var det så här så att jag åker, jag åker till Gottska Sander nu. Vi hörs om några veckor. Alltså, wow. att, att, att verkligen ha... En plats där det... Men det, det var ganska... Det var förhållandevis pissig mobiltäckning på stora delar av ön. Så att det, var, det var ändå rätt skönt. Men för, för det är också... Det är en annan, det är en annan sak som, som är... Som inte finns längre alls. Mm. I, i, I Moby Dick så tas det upp då och då. Och då så träffar de andra företrädesvis valbåtar. Mm. Och så har de typ ett valbåtsmöte. Och så säger de, de kanske har varit i hamn mer än nyligen och säger att ja, vi har en ny kung nu. Ja, precis. De pratar till och med att det förekommer att man utbyter post. Men, men det verkar väldigt bökigt. Men det kanske man gjorde. Brev av sig igen. Ja, alltså man kan ju inte gärna få posten vägen, men man kanske kan skicka som vi ja. har väg in i hamn. Ja, ja, vi kan inte ha den här pösen åt oss då. Och det är flera sådana möten med andra valbåtar. Och de, jag vet inte om de är mer dramatiskt på en att de ser ju ingen annan precis som du säger, man är isolerad under lång tid de här valbåtarna, de ligger ut i fler, fler, fler år de hittar en val, de kokar ner alltihop till oljan, stuvar det i alla kärl de har på valbåten så de kan vidare och hitta en ny val och så vidare och så vidare, och så vidare. Mm. sen är det ju andra saker om naturen som beskrivs som att de här valarna som är ovanliga nu, de fanns alltså i buffeljordliknande stim på tusental och det kan man ju bara, va? Hur fan måste det där hur underbart måste det inte ha sett ut liksom, innan mm. vi sabbar allting så det är den ena biten av det. det är, hela nya världen var det, det var ju ganska många ställen. Det var så där som vi kan, det var liksom bukter där vi, vi kan mäta eller fiska genom att i princip fylla en spann med vatten och sannolikt har vi två, tre av den här fiskarten ah, nu, nu, i spannen. Precis, då, för att alltså det är så jävla tätt. Ah. Det, alltså, de, de, vatten kokade av fisk. Alltså. Ah, precis. Det, det är det här... Vi har jobbat stenhårt på att fiska ut och, och för, mer förbättrad teknik blivit allt bättre på det här. Nu behöver vi inte ens kasta in dynamitstav för att liksom tömma mm. biotopen. Och Ismen berättaren i min mobilik han spekulerar ju då eh, om att nej, det är nog inte så att valen någonsin kommer att bli utfiskad. Det kommer nog inte att hända. Så kan man ju slå upp så här och kolla dem efteråt redan typ ett 10-20-tal år efteråt så har ju bestånden avsevärt minskade. Vid tiden som boken utspelar sig så var Amerika den dominerande valfångstnationen men säger att det fanns 900 båtar så hade de 750 och sådär. Så det var en big deal och de här småsamhällena runt omkring Marfalsvinje och vidare, de levde på fisk och alla möjliga dröpgrejer. Och de gjorde av ganska mycket av valfisken. Oljan var väl det mesta av sen sidan benen. De gjorde små prylar av tänderna och sådana här på dem. För den har kaskelotten har en underkäk. Ja, 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 ja. Dubbla tandrader. De är... Ja, men sådana här sjömansarbeten som ja, är valben. Ja, och valben. Där man har tagit ut av helvete. Det, det är precis. Och där kaptenens ägare. mycket elaborerat. Ja, och ruggat in bläck i riskningen. Ja, det är det. Det är också en annan grej som... Som inte finns. Men, men just den här att, att vara isolerad så jättelänge och mm. sen kanske någon gång var någon månad träffar någon. Liksom. Ja, precis. Och man har, man har inget Gameboy, man har ingen dagstidning, man har inte ens 
Böcker, så att man, man kan ha tre möjliga böcker om borde man har någon bibel. Och de gjorde, de gjorde en del prylar, så de täljde till. Ja. Uh, Mycket så här, sitta och, precis göra sjömansarbeten, sitta och rissa. Underhåller underhåll fartyg, de tillverkar mycket ombord också. De har en liten, mm. liten mobilsmedia till exempel. Mm, ja, dels gör de ju grejer för båten, men sen även när de har downtime så gör de ju sådana här avancerade sjömansarbeten för egen ja. skull, för att impa på tjejer, eller för att sälja, eller för att ge till folk, ja. eller, alltså, eller bara för att hålla sig sysselsatta lite grann. Och i det här då, när det är i jättebig deal att träffa någon annan, mm. så frågar jag bara, ja, liksom, oh, den vita valen, Moby Dick, har ni sett den? Och det, alltså jag menar tyngden är att han bara frågar om det så fort han har fått svar på frågan avbryter det här så hette efterlängtade mötet. Det är lite svårt att, det, utifrån därifrån vi kommer så är det ju svårt för att Ahab beter sig i princip som en nutida människa. Han bara frågar, ja ah, är det klart då? Nej, okej okay, men då lägger vi på luren. Men för att, han vill bara ha svar på frågan sen vill han inte vara social nog mer. Mm. Och, och det är... Han är som en åttitalist i tvättstugan. Fast han är på en tid då folk liksom längtade länge efter det. det var ja, ja, precis. Det har inte sett folk på, på, på månaden här. Det är halvåligt. Precis. Mm. Och sen så var jag heller inte... Innan jag hade talat om boken så var jag heller inte liksom klar på upplägget. Eh, och där är det ju då... I början så, så är det ju liksom de ska... Eh, lägga ut och, och åka iväg och då pratas det alltså de, de har kontakt med ägarna till båten Pekod och mm. så, så snackar de med ägarna som alltså är två stycken om att de ska åka för det är en ägare, de äger en båt och sen hyr de en kapten och kapten och sen rekryterar de en besättning och sen så ska de då mm. fånga val och då är det ju dealen då och Ismail vill åka på valbåtarna bak till handelflottan innan mm. men de får inte träffa igen hela tiden så snackar de Nej, han är sjuk. Han är grym, men han är sjuk. Och uh, han är fått inte träffa. Han är grym, men... Ja, men han är jättebra. Han är super... Alltså, bla, 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 bla. Och uh, den, den här, den här grym grejen i början är när Ishmael kommer... Man börjar med honom och han berättar är väldigt ensam. Han tar sig upp till den här kusten. Kommer till ett världshus... Där det inte finns något ledigt att sova i. Ja, ja, ja. Och man får slagga med den här ja. supertatueringen. Ja, och, och då säger jag så här. Här finns inget att sova om du inte vill dela säng med en snubbe förstås. Vad då för snubbe? Ja, Quick Quick heter han. Han är grym så här. Han är ute nu. Och då delar säng med en snubbe. Och så är det ett långt kapitel. Då. Han är någon sorts polymesier eller är han, är han Nej, maori? Eller? Någonting. Det är, en, det är någon slags hybrid. Det är påhittat. Han är, han, han är från en ö... Han är tatuerad över hela kroppen. Han är också av kunglig börd. Mm. Han är ju son till kungen. Det finns ju faktiskt Felix-avsnitt där, där, där man har det här med, med att dela säng med den här snubben. Ja. Och, och även Felix har ju med Ahab. Gannerö måste älska Moby Dick för ja. det är en återkommande grunkare. Alltså. Men det är så bra för att han ligger, Ismail ligger och väntar. När ska snubben komma? Vad är det för snubben? För det låter jättekonstigt och han är väldigt så här ska jag göra det eller ska jag inte göra det så säger nej jag ska inte göra det här och sen, jo förresten jag måste jag ha ingen annanstans att sova och där är ju också en sån här grej som är väldigt tydlig som jag på säga, det är Moby Dick och sen är det typ Fredrik Paul som är nästa författare där möter liksom att en väsentlig del av premissen för historien är att huvudpersonen är så jävla tvungen att göra det här det finns liksom inte så mycket annat för personen att göra. Vad är Fred Paul-kopplingen? Eh, där tänkte jag mest att, att i den här, där i en, där en avlägsen eh, framtid, där de åker till den här asteroiden de har upptäckt och så kan de på vinst och förlust slumpa sig iväg till något, av, eh, något avlägset hård. Det är inte Och jag kommer inte ihåg titeln just nu men, men grejen är som så här, det är något enormt överfolkat det är väl, här är det ju fattigdom mm. det är ju fattigdom, det är, fattigdom, det är ett nytt land det finns men, inte så men, men, mycket men det är så, alltså, vill han ju då också ja, det är så, så var skavfötter det gjorde man för. jo men det gjorde man också. Det, det var också för alltså, det med, man läser den här A Team of Rivals den här boken, den feta boken som handlar om hur Lincoln i princip lurar och manipulerar kongressen till att avskaffa slaverier. Ja, dels hur han lyckas bli president som den kompletta underdog 
kandidaten som den där lantisen behöver vi inte oroa oss för. Vad fan blev han kandidat nu? Hur fan hände det? Alltså, det var kanske Ja, det är en jätterolig bok den här Team of Rivals som jag varmt rekommenderar. Ja, det vill jag. Ja, den, eh, den, den gillar jag. Och men, men där, där är det också det här att han är ute på kampanjer. Han sover liksom i samma säng som, som, som sin bästa polare. Och de på, men det är mer sådär som de är här kompisar som inte ah. slutar snacka. De jo, men så, snacka så, så blir det ju mer som en De blir kompisar. Det, oh, alltså för det tror jag en knappt vi kan fatta. Det är nära umgänget som folk hade för att ja, vi, vi hänger runt varandra månader ah. i sträck. Och vi ja, men så, så är det. Och, och, och det, det är också det som, som är för att vara 1850 eh, förmodligen ganska avvikande. För Quick Quick han är, det är inte bara att han kommer från en södra mm. eller tatuerad av hela kroppen eller har slipade tänder eller pratar brist för engelska. Han har också den att han har en bild som man plockar fram och dyrkar på nätterna. Som han liksom gör olika och han har massa ritualer för sig. Men de blir de blir De blir kompisar. De blir bästa kompisar. Mm. Och Quick Quick blir i och med att man har den här planteringen att de blir kompisar så gör det inte så jättemycket att han är ädelvilde sen för han är också ja, är starkare. Det är ska Ja, men det gör inte så himla mycket i och med att han är berättaren. Ja, men det gör inte. Äldre det är en bråkig, rasistisk busk. Ja, nej. Men sen i alla fall så sticker de iväg och det här är... Och, sen kommer, och först när de har liksom åkt båt ett tag så kommer Ejab upp. För han är liksom i sin hytt och sjuk. Och de har liksom i dimman sett att annat lasta som bord. Ja, ja, ja. Ejab gör, gör en väldigt snygg entré. Och han har, han har typ i början av andra akten. Ja, exakt. Man offstage hela första akten. Man håller dem offstage hela första akten. Ja. Och han lassar, man bara anar att han lassar mm. ombord en, ett eget crew. Mm-hmm. För det, det går ombord Ett Fan, helt alltså, eget crew Jag har läst den här boken Men det var 1974 ja, ja, Jag ja. tror inte jag förstod så oerhört mycket av den Vi bara hade den Det, det var det här, vi hade den hemma Så jag läste den Men <laughs> jag var 14 år Nej, nej men ja, Jag bara kommer ihåg för att jag läste så nyss Men han har ett eget crew Som, som de också undrar över Och som är jävligt slicka och sådär Och och sen så har han sin, sin liksom, sen har, sen har jag en, en presentation av vad det båten ska göra. Liksom. Mm. Där han säger så, ja men ett egentligt uppdrag hela tiden. Och det där har ju lyfts i mycket äventyrsfilm och det är jättetacksamt. Mm. Att man säger, ja vi, vi ska ut och fiska var. Ja, okay. Det var ni tror. Vårt egentliga uppdrag, det vill säga på mig, ja men ägarna säger ju, nej 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 nej, vi ska jobba Moby Dick. Kolla här på det här benet, det avbiter de Moby Dick. Vi ska jaga Moby Dick. Och några säger, jo men, men ägarna då? Ägarna säger att vi ska fixa så att vi ska tjäna pengar åt ägarna. Och då är det en kille som heter Starbuck som är den enda som går emot. Som, som är den som fortsätter att säga emot för att jag ja, spiker ja, upp en dubblon ja, på en mask. Starbucks är ju ganska, de är ju ganska vinstinriktade. Det ja, uh, och Starbucks är grundat av tre personer. Bara en var engelsklärare, en var historielärare och en var... Någonting annat. Det var lite Starbucks 3. Och de, det är två olika historier om varför Starbucks heter Starbucks. Någon påstod att det var för att de hade tänkt att det skulle heta Picod som båten heter från början. Men det, går inte, det kan inte jänkarna uttala. Vad fan står det? Vi ska vi gå till Picod och ta en kopp kaffe. Picod, Ishmael eller Starbucks? Jag Nej, jag och sen så var det en annan som sa att alla bra namn börjar på st. Eller börjar på st. Så det är därför ja, det ska Star vara... Wars. Ja, alltså det är därför det ska heta Starbucks. Men alltså, sen är det ju som så här... Alla bron av Stockholm. Ja, det, ja, nej, precis. Nej, precis. Det faller ju på sin Ja, nej, nej. Men, men alltså, det blir... Alltså, Starbucks är ifrån, det är ifrån mm. Moby Dick och det är han som opponerar sig mot kaptenen. Alla de andra, de går på den stora dublonen som han spikar upp på en mast. Och säger, den som spanar Moby Dick, han ska få det här stora stycket guld. Och Starbucks säger, ja men jag skiter i guldet. Vi ska göra som ägarna säger. Starbucks säger, jag skiter i guldet. Redan ja, så där, redan så där. Blir det problematiskt. Så där, och jag skulle, jag skulle vilja fejla det här under ironi. <laughs> en ödesironi. Men sen är det ju också så att, att han är ju den som är väldigt ordningsam. Mm-hmm. Och trots att han är i opposition mot kaptenen. Han är i opposition, han vill inte att det här ska göras. 
Och på slutet så, så kommer de ju utan att spoila för mycket. De kommer ju inte i handgemäng men de skjuter varandra med skjutvapen. Och, och sen blir de dessutom vänner för Ehab gör andra grejer som är lite ovanligt i actionfilmerna. Att de öppnar sig väldigt mycket för varandra. Mm. Mm. Och som en oerhört elegant... Ja, det är ju en actionfilm med väldigt mycket, så vitt jag förstår, både psykologiska och ja. allegoriska djup. Liksom. Och de, de har ju dessutom att, att de har sådana här... Den är väldigt... Vilket man efterlyser ja. i... Ja, verkligen. Men vad de har på slutet är att de har, i och med att det är så himla mycket som är så... Det är så välplanterat på 400-500 sidor. Så mm. det är liksom, man, man förväntar sig verkligen inte att det ska hända. Och sen öppnar de sig för varandra och Starbuck gråter och det är liksom, man, man fattar liksom man, man verkligen så här köper fullständigt här nu kan han ändra sig fastän man vet vad det är för en bok fastän man så att säga känner att man vet hur det ska gå och så vidare så känner man så här, men han kan det är så snyggt gjort för man tycker det är helt trovärdigt att när de har sina samtal tänker man verkligen men nu har de ett samtal nu behöver det inte gå åt skogen fastän det har liksom hintats fett att det kommer att gå åt skogen hela tiden så köper man liksom men så här, vi, ska, vi ska inte spoila, vi vet inte. Vi ska inte spoila. Och, eh, nej, men, alltså, det, och, men, men han är, trots att han är opposition, så ges Starbuck ansvar för massa grejer. Mm. Han, han, är jättemycket så här, han är den mest pålitliga. Han är den som man kan anförtro. Ja, han, han, han är den vettigaste killen. Det här var inte riktigt vårt uppdrag. Du blon eller ingen du Ja, du blon eller ingen du blon. Det här är inte vårt uppdrag. Vi har lovat ägarna. Så att det är, så att säga, Starbuck är en symbol för ordning. och redan. Han är också kväkare. Det är de bägge två. Både ja, ja. och Starbuck är kväkare. Uh-huh. Men Starbuck kanske är mer en traditionell kväkare för sin tid. Är jag inte som kväkaraktig på något sätt. Så. Nej. Uh, mycket lite känt om hans bakgrund det pratas om att han har en väldigt ung fru och ett barn och sådär <laughs> men, men... <laughs> jag känner mig att jag kan skriva en sån här biuppsats i litteraturvetenskap om den här boken <laughs> förlåt jag bara tyckte det var så bra ja 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 det är ju skitbra jag blev faktiskt lite pepp på att läsa den och ja, det har ju skvallrats om eller det det finns en fransk tecknare som är portföljare som heter Möbius. Ja, ja, ja. Jävligt. Ja. Det var ju snack om att hans estetik skulle gå in i en eh, mobidik i rymden. Och jag höll på att säga, det, det, skulle, det hade ju kunnat bli så genialt grymt. Men det jag finns vet, en men... inte så bra bok av Philip José Farmer som heter The Wind Wales of Ishmael. Okay. Som handlar om att Ishmael sugs in i någon sorts tidsvortex, oh. in i någon sorts mystisk framtid där bevingade valar och simmar i lufthaven. Wow, det där känns som snålskjuts. Eh, ja, det är det, som det, det, det är inte av, av Farmers bästa. Alltså, Farmer är ju annars en häxmästare på snålskjuts. Jag menar, A Feast Unknown där Jack the Ripper har två illegitima söner Doc Savage och Tasha. <laughs> Va? Det var då han snålskjutsarnas kung? Ja, han är snålskjutsarnas kung. Han är, och en av de, den allra bästa av dem alla är ju The Other Log of Phineas Fogg. Som är, wow. <laughs> som är den andra dagboken som Phineas Fogg för under, under jorden runt på 80 dagar. Där hans verkliga uppdrag som har, handlar om att hindra en alien invasion. Eller de två krigande utomjordiska raser som han ska... Jag kommer inte ihåg hur fan det var. Men det, och, och där allting som händer i jorden runt 80 dagar underkastas en ny tolkning. Det är en fantastisk övning i så här läsa skyldvärn som fan läser bil. <laughs> och dessutom finns det en suverän svensk översättning av Gunnar Hjelmo där Gunnar Hjelmo börjar kasta tvivel på Farmers uppriktighet med en massa fotnoter där. Ja, så Var det fotnoter inte... mitt i själva löpande texten? Ja, alltså det, 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 det är aldrig något fog utgör sig för att vara en fackbok som avslöjar vad som egentligen händer i jorden runt på 80 dag. Wow. Och då har Gunnar Hjelmo tillfört ytterligare en metanivå av, av, av liksom textkritik där han liksom börjar antyda att formen är legerad med utomjordingarna på någonting wow. <laughs> att han inte till att lita på så att säga. Mycket bra. Det är, det är bra snålskjuts eh, text. Wow. 
Det vill man ju ge sig kast med också så här. Det, ja, jag vet inte riktigt vad, vad det ska ge mig en kast med härnäst. Um, jag, jag håller på, apropå det här med att läsa. Och det är lite konstigt vakuum som jag fyller med Woodhouse. Ja, ja. Men det funkar ju alltid. Nästan alltid i alla fall. Men jag börjar läsa, apropå det här, läsa fysiska böcker och läsa på läsplattor. När, det, när man måste ha en fysisk bok och när den fysiska boken väger flera kilo. Ja. Så, och i satt i ganska liten text. För det är där så. Kan jag ändra typsnittet? Nej fan, det är en fysisk bok. Jag kan inte ändra typsnittet. Alltså, det var ju väldigt skönt att, att se texten så stort. Mm. För det gjorde jag ju också. Du provade en, en ny grej, för jag har inte gjort det på länge. Men jag gjorde texten jättestor. Det gjorde också man bytte ju elektroniskt boksida, bokblad mm. fem gånger innan själva bokbladet byttes sidan då. Så innebär mm. att jag hade en fem gångers uppförstoring på Ja, du har en sån zon, en sån som jag har. Ja, precis. Och då, det blir jättestor mm. text. Men det innebär att man kanske läste fyra meningar. Ja, precis. Mm. Man läste kanske fyra meningar på en ett upp en sida då. Okej, okay, men då är det 1800 meningar. Så att men det är 1800 meningar. Men det var ju rätt skönt, för man kunde ju ägna varje ja, ja. ord. Jo, nej, men det här med texten är större så är det lättare att ta in den. Nej, nu håller jag på att läsa på det här med fysiska böcker. Jag var tvungen att köpa en fysisk bok. Martin har just läst den här Dan Korns Keine. 800 okay. sidor, tung som en bibel. Det är en bok om en präst skriven av en rabbin. Så att det är klart att den blir tung som en bibel. Wow. Det, det handlar om den rättsröteskandalerna på 40- och 50-talet. Det här Haiby-affären. Ah. Med den snubben som, som strulade med kungen. Och sen utpressade honom hejvilt med Gustav V. Och sen utpressade honom hejvilt. Eller utpressade hovet i alla fall hejvilt. Och fick dem att och, och sponsra hans tillvaro under en massa år och sen när det inte gick vägen längre när han hade pressat dem för hårt så skulle han ge ut den här eh, boken Patrik Kaj som går igen och så vidare och sen, sen kommer ju den här Keine som tycker sig se homosexuella konspirationer framförallt bland präster som är avvokt stämda till honom eller utgör karriärhinder för honom men även sen att det är en konspiration som sträcker sig ändå. Vi har kyrkominister Nils Kvensel, Landberg är också vrålgej. Och det är ju alla homosexuella har ju på något vis någon sorts, det hänger ihop i någon sorts gigantisk, det är en jättekonstig grej. Och, och sen det här med apelsinmannen och hela middelbiten. Men, men det finns ju den här, den här Dan Korn som är en rabin från Göteborg född 62 ungefär i vår ålder alltså. han har gjort så in i helvete mycket research han har för, för det är första gången hörs det något nu när katten sitter på inspelningsutrustningen ja men den sitter inte på mikrofonen nej okej okay, det är bra uh, den har lindat sin sladd runt kabeln den har lindat sin, sin, sin svans sin svans runt kabeln don't cross the beams ja <laughs> precis ja men Nej, men han har inte in i lite Ghostbusters överens där. Ja, absolut. Ja. Ja, han har inte in i mycket research. Så för första gången så han börjar liksom, som Martin sa det, man läser 200 sidor och inser att, men vänta här, vi har fortfarande inte kommit fram till Kane. Det här är bara förhistorien. Men det är det, det, som var, det som är så grymt med de här grejerna, det som gör att du kommer att tänka på just en bok av din beskrivning av mm. en ö. Mm. Var ju för att med en bra bok så är man på en schysst ö. Man är liksom i den där så länge. Och det är så grymt för man, liksom, man är på ett helt annat ja, ställe när man går in ja, ja. i boken igen. Ja, ja, man vill bosätta sig i boken. Ja, precis. Ja, nej, men absolut. Och det du, det du beskrev där, för det var precis det där att man av någonting annat hindrades från att ta sig därifrån. Ja. Man fick inte bestämma om vi tar sig därifrån. Nej, men det är därför man inte ska ha en surfplatta för då kan man liksom teleportera sig från däremot var liksom den här bokläsgrejen och jag, nu har jag liksom fyllt projekt Gutenberg måste jag också göra reklam för då har du säkert tankat jättebra ja, 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 ja. det är ju helt grymt att liksom, nu har jag fyllt den här lilla grejen med Darwins artnads uppkomst Einsteins ja, ja, relativitetssyn, Platons republiken alla, alla dessa underbara copyright mannen som var torsdag ja. Chesterton, eh, ja, alltså, P.G. Woodhouse vi kan göra reklam Gutenberg.org absolut, stor reklam litteraturbanken Aha. 
Det är svenskspråkigt. Allt 20 band av Strindberg motsvarande av Almqvist. Alltså, det finns. Wow. Fan, vad grymt. Så litteratur, det finns på svenska. Ja, ja, Gutenberg, då tar ja, ja, och det finns, det finns en sån här artna, bizarra svenska artnartalsdäckare och författare som Henning Berger. Ja, det finns skit mycket, alltså överhuvudtaget. Wow. Väldigt mycket och, och sån här tidiga svenska prosa författare som den här han heter han, Uno von Trasenberg de här, som, är, som är tidigt 1800-tal som alltså är 1830, 1820 alltså som är liksom i höjd med Dickens på svenska wow. ja, så det finns ju Hur är det ju Det är lite udda det är, Dickens har väl åldrats mindre kan okay. man säga men, men däremot om man läser tidigare om man läser Almqvist som är bara ja, som är ungefär ligger i samma tidsspann mm, mm, mm. det känns ju väldigt fräscht så, så det Almqvist funkar oj nu nej men det går bra tror jag det går vi, bra. vi har vår egen lilla Godzilla som ja. löper mock i vårt Lil, mini Lilla Godzilla du får för evigt det här så att titta, lyssnarna kan få någon möjlighet att förstå vad det är vi har att tampas med <laughs> jag tycker inte att det ger någon jätte... Ja, vi fotograferar här så. Ja, ja. jösses. Nej, men vad jag skulle komma till med den här Dan Kohl-boken. Exakt. Den är så jävla tung att hålla i. Så här, så, ah, och den finns ju då inte som e- eller den kanske finns som e-bok, men jag köpte ja. den. För det första... Alltså, <laughs> det, där, alltså, det där var samma, när jag bodde i Brighton och läste engelska så... När jag flög över så flög jag över med Webster, Websters stora ordbok och sådana böcker. Så här tjockt. Jag ja, ja, ja. tummade över en decimeter. Den vägde flera mm. kilo. Och Oxford uppslag på. Det var typ 5-6 kilo lexikon. Och det var inte så jättemycket kläder och annat man kunde ta ja, med sig. Nu hade du haft dem i en iPad. Och ja, precis. Och nu har jag liksom alltihop i den här plattan som väger mm. några gram plus liksom... Ja, ja. Arternas uppkomst, ja. relativitetsteorin ja, ja, nu... Jag har ju för fan en hel jävla bokbuss i Ja, nej, jag, har, jag har ett antal hundra böcker i min sån där sonigt och det, och det känns som liksom en, Det känns som liksom att ha För jag gjorde också att jag hade med mig den till en ö mm. äh, Till Vrånge där, där man liksom satt på ön och hade sin egen ö sin egen liksom, bok. En ö bok. i ön. En ö i ön. Det är så Island Books. Och det var så jävla schysst. Liksom. Mm. Så ja. jag fick blodet ett hand på ö. Ja, absolut. Jag tycker vi, jag tycker vi ska försöka bli in... Det, det kanske är, Jag vet inte, är, är vi färdiga? För... Ja, vi är färdiga. Vi ska runda ihop. Precis. Alltså att, att bli inblåst på en ö med, med en schysst läsplatta. Med en fullmatad läsplatta. Det det, det är en nåd att stilla bed jag, bed jag om. A consummation devoutly to be wished, helt enkelt. Och med dessa ord rundar vi av dagens avsnitt av... <laughs> Nej, vad fan? Kom hyllenhammar in på hyllenhammar, entré från höger. <laughs> Kommer du får du, du får börja då. <laughs> ja, med dessa ord ska vi bli förrunda av dagens avsnitt av... Huvud. Hur ni heter? Hur ni heter?